0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Service-Experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zu digitalen Dienstleistungen. Ja, wir sprechen heute über digitale Geschäftsmodelle, über kundenzentrierte Services und smarte Produkte. Ähm, dazu haben wir uns auch einen Experten eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Erik Brabender da ist von der Empolis. Hallo Herr Brabender, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihrer Person sagen. Was, was, was machen Sie? Ähm, was macht Empolis und ähm, was machen Sie für Empolis? Ähm, können Sie da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, Erik Brabender haben Sie ja schon genannt. Ähm, mhm. Vielleicht äh, kurz, was mache ich für Empolis? Ich selbst bin äh, in der Geschäftsleitung von Empolis als sogenannter Chief Product Officer verantwortlich für unsere äh, Produkte, unsere Standardsoftwareprodukte und ähm, bin auch gleichzeitig auf Neudeutsch Chief Evangelist, also äh, versuche natürlich auch die aktuellen Themen, äh, die wir Ampolis-seitig äh, ja, adressieren, ähm, auch entsprechend immer wieder ähm, in ähm, das Feld, in das Kundensegment äh, und an Interessenten natürlich zu präsentieren. Ja, und insofern ähm, ist äh, das mein Job, und Sie haben es ja schon gehört, was tut Ampolis? Ampolis selbst ist ein Softwareunternehmen, wir liefern sozusagen Software für die Entscheidungsfindung. Wir sind ein KI-Pionier. Ähm, Empolis ist also äh, schon relativ lange am Markt. Wir sind ein Spin-Off des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ähm, haben aber in den äh, letzten drei, vier Jahren insbesondere mit unserer saas standard software äh, so ein Startup-Mentalität entwickelt und treten auch jetzt entsprechend mit einer Software am Markt an, äh, um Gerade im Service die richtigen Entscheidungen zu unterstützen, also KI-basierte Features als Software-as-a-Service für Unternehmen in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau zur Optimierung und zu schnelleren Abschließen von Servicefällen anzubieten.
0: Das ist ja dann, glaube ich, auch ein relativ stark äh, digitalisiertes Feld. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt gerade im letzten Jahr nochmal besonders ähm, nach vorne gebracht worden ist, eben durch die Corona-Pandemie, weil viele einfach gemerkt haben, sie sind digital vielleicht noch nicht so weit aufgestellt, wie es eigentlich sein müsste. Oder es gibt äh, eigentlich relativ viel Bedarf an Lösungen, die jetzt tatsächlich noch nicht im Einsatz sind. Ähm, wenn Sie jetzt mal so auf das letzte Jahr gucken, was sind da so Ihre Beobachtungen gewesen, mit gerade mit Blick auf Corona und auch die Veränderungen oder vielleicht die Anforderungen auf den Service?
1: Ja, also das sind jetzt natürlich schon einige Fragen und einige Antworten, die mir gleich in den Kopf kommen. Also wenn man hm. wenn man sich mal anguckt, was jetzt in, im, im letzten Jahr passiert ist, das Thema Digitalisierung war ja auch vorher schon, ich sag mal, eine Baustelle, gerade in Deutschland. Hm. Ja. Und äh, hm. ich nehme da immer als Beispiel äh, die, die wertvollsten Digitalplattformen, das ist so eine Analyse äh, von dem Dr. Holger Schmidt. Ähm, der Netzökonom, der das äh, auch immer darstellt, da sind wir europamäßig natürlich ähm, im Hintertreffen. Auch Deutschland macht ja nicht den besten Rang, wenn es um das Thema Digitalisierung geht und was eigentlich bis vor Corona ein wichtiger Fall war, das ganze Thema Digitalisierung wurde vor allem ähm, betrachtet äh, unter dem Aspekt, wie kann man seine Wettbewerbsposition stärken? Wie kann man ähnlich wie so ein Startup neue Geschäftsfelder mit Digitalisierung aufbauen? Und ich glaube, Corona hat diesen Trend ja einerseits bestärkt, also da ist schon so ein Katalysatoreffekt zu sehen, andererseits aber auch etwas verändert von der, von der Gewichtung. Ich glaube, bestärkt auf jeden Fall, dass sehr, sehr kurzfristig ähm, sehr, sehr viel im Hinblick auf die, auf die Digitalisierung passiert ist. Also ich, ich bringe mal ein paar Beispiele. Klar, Homeschooling. Ich glaube, alle, die Kinder haben, kriegen das mit. Ich bin da auch selbst betroffen. Ähm, ja, genau. dann wissen Sie von welchem Leid ich spreche. Also ja. gar nicht negativ, sondern da, da waren weder mhm. Eltern noch, noch, noch die Schule noch die Lehrer wirklich so auf das vorbereitet, was da kommt. Mhm. Und gleichzeitig hat man sehr schnell gesehen, da ist auch null Infrastruktur gewesen. Und äh, selbst nach einem Jahr Corona jetzt... Ja, muss ich sagen, äh, läuft es mehr oder weniger gut. Das ist von Bundesland und Schule äh, zu Schule unterschiedlich. Ich erlebe das tatsächlich genau in, in, in diesem Ausmaß unterschiedlich. Ähm, aber wir haben schon mal was erreicht. Und das kann man jetzt auch nicht mehr wegdenken. Also darauf kann man jetzt halt aufbauen und sich überlegen, wie sieht das in der Zukunft aus? Wie kann, wie kann das jetzt genutzt werden? Im, jetzt mal weg vom schulischen Bereich. Ähm, nehmen wir Telearbeit, hat früher auch irgendwie jeder drüber geredet. Ähm, und Homeoffice, ja, ja, ja. Mhm, <lacht> Aber, ja, ja. Äh, wir mussten quasi von heute auf morgen, also dort, wo es ging, mussten wir von mhm. heute auf morgen. Und das war bei uns bei der Empolis so. Wir sind tatsächlich von Montag auf Dienstag mit äh, 250 Mitarbeitern ins Homeoffice. Und da sind wir seit einem Jahr. Und plötzlich mhm. hat das auch irgendwie musste das funktionieren. Ähm, und das ist schon auch ein Schritt, wo man sieht, einerseits, okay, es geht doch. Und es geht aber auch genau deshalb, weil natürlich auch schon die Technologien, die Fortschritte in Automatisierung und Digitalisierung da waren und man es jetzt halt irgendwie auch nutzen musste. Ja. Also mhm. ich glaube, das ist eine Veränderung, die man so im Generischen sieht. Auch äh, Handel, ganz klare äh, pandemiebedingte Veränderungen einerseits von uns allen. Das Einkaufsverhalten hat sich, glaube ich, verändert. Aber auch viele Unternehmen müssen umdenken. Also ich bringe da immer als Beispiel äh, Ikea oder Mediamarkt saturn. Da ist das Geschäftsmodell ist ist ja der, das, der, das Einkaufserlebnis gerade bei Ikea gehen wir alle hin, sagen ich kaufe nur das für 80 Euro und am Schluss gehen wir mit 400 Euro raus und fragen uns warum. Ähm, das ist so, das ist das ist ja, das ist ja der, der Effekt, auf dem baut das auf und die müssen natürlich jetzt überlegen, wie können wir das jetzt verändern und die haben ja das Click-and-Collect-Programm, das haben die jetzt auch weltweit ausgerollt, aber es ändert natürlich auch das Geschäftsmodell äh, von Ikea und ich glaube so ändern sich jetzt ganz viele Dinge durch, ähm, durch Corona nochmal in einer etwas anderen Schattierung, als das mal ursprünglich, als man gestartet ist mit dem Thema Digitalisierung und, und gerade in der Industrie ähm, in Deutschland äh, hat das auch nochmal, also ich habe da eine Studie von, von McKinsey auch mal zu Rate gezogen gehabt und habe mir das mal angeschaut. Die haben 522 Geschäftsführer und leitende Angestellte interviewt und die haben auch gesagt, das sind so drei, vier Kernthemen. Das eine ist das Rückführen der Lieferketten. Also da sagen tatsächlich 43% Prozent der Unternehmen, sie wollen wieder Reshoring-Maßnahmen einführen, um eben diese, diese, ja, diese kritischen, Stellen in den Lieferketten das Risiko zu minimieren, dass da was ausfällt oder dass die Ausfälle geringer werden, aber ein Großteil setzt natürlich auf das Thema Digitalisierung und Interaktion mit dem Kunden, also 88% Prozent sagen sie möchten die Kundenzentrierung stärker in den Fokus rücken und 80% Prozent sagen sie möchten neue Produkte und Services um ihr Geschäftsmodell zu erweitern einführen und das ist ein wichtiges Thema, was wir was wir da auch sehen und bei der Digitalisierung ist natürlich auch äh, ganz groß äh, mit vorne dabei, Automatisierung, IoT, äh, KI-basierte äh, Digitalisierungsmaßnahmen ähm, und das sind, eben, äh, das sind eben genau diese Felder, wo wir glauben, wo sich die deutsche Industrie künftig auch, auch absetzen kann und verbessern kann.
0: Die deutsche Industrie ist ja auch relativ ähm, produktzentriert gewesen, also ähm, gerade wenn man auch im B2B-Bereich guckt. Ähm, jetzt äh, spricht man da ganz gerne über diesen Servitization-Trend. Ähm, können Sie da ein bisschen was zu sagen? Ähm, wie sind da Ihre Perspektiven äh, eben einmal auf diesen, auf dieses Phänomen, aber auch für die, äh, auf die Entwicklung, die da vielleicht auch eintreten muss? Ähm, es ist ja dann auch schon mal ein Unterschied, äh, ob ich jetzt tatsächlich auch Produkte äh, veräußere oder in, meine, äh, in meinen Fokusstelle meines Geschäftsmodells oder ob es halt Dienstleistungen sind und eben auch noch mal vielleicht mit dem Schritt dazu, ähm, wenn ich an den Vertrieb denke, es ist was anderes, ob ich jetzt ein Produkt verkaufe oder ob ich halt eine Dienstleistung verkaufe oder auch die Nutzung von einer, von einem, von einer Lösung. Ja. Wie sehen Sie das da äh, konkret bei der Entwicklung?
1: Ja, Genau. Ähm Servitization ist, wir machen da immer so ein bisschen unsere Scherze mit, das ist so schwierig auszusprechen, aber es glaube ich, <lacht> wir haben <lacht> es jetzt beide geschafft gerade. Ja, ja, genau. <lacht> es, es, ist, es ist aber ein Trend, also egal ob Service 4.0 oder Servitization oder wie auch immer, ja. ähm, es ist ein Trend, ich bringe da immer, ein, ich fange immer, also ich habe so zwei Beispiele, eins ist tatsächlich ganz simpel und das hat es mir auch noch mal bewusst gemacht, und zwar ist das Amazon. Also wenn wir uns mal Amazon angucken, ähm, ich es ist ja ein Statement, was man immer wieder hört 70 Prozent der Kunden nennen schlechten Kundenservice als Grund, warum sie nicht wieder kaufen. So. Jetzt wissen wir das schon seit, ich glaube, 20 Jahren. Das also ist jetzt nichts Neues. Aber was heißt das konkret? Und da finde ich, Amazon ist ein super Beispiel. Ähm, natürlich haben wir jetzt alle bei Amazon mehr gekauft, äh, weil Corona war und der der überhaupt das Online-Geschäft extrem hochgegangen ist. Aber ich war letzte Woche auf einem... Ich nutze auch gern YouTube und habe mir so ein YouTube-Video angeguckt äh, und dann hat jemand Affiliate-Links da äh, über YouTube auch verbreitet, natürlich mit dem Ziel da zu verdienen. Ähm, und dann hat äh, ein anderer kommentiert und hat sich quasi beschwert, äh, warum da jetzt diese Affiliate-Links auf Amazon sind, anstatt jetzt das gleiche Produkt, was übrigens in Deutschland hergestellt wird, auf einen kleineren lokalen Shop oder sogar den, den Hersteller zu verlinken. habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Warum, warum immer der große, böse Amazon-Riese? Mhm. Die, die Antwort, die aber dann der YouTuber gegeben hat, und das war natürlich auch wegen dieser Affiliate-Links und den Gebühren, wo er profitiert, aber die Antwort ist viel simpler. Der hat halt gesagt, das ist ganz einfach. Ich kann als Prime-Kunde bei Amazon kostenfrei innerhalb von ein bis zwei Tagen dieses Produkt kriegen. Während ich bei einem kleinen Online-Shop oder bei dem Hersteller warte ich bis zu fünf Tagen und bezahle 4,95 Euro Versandgebühren. Mhm. Und da hat es bei mir so ein bisschen, habe ich mir gedacht, ja, natürlich, ich bin selbst auch Prime-Kunde, aber was ist Prime? Prime ist eigentlich so ein kundenzentrierter Service von Amazon, den die nochmal als Add-on zum bestehenden Angebot verkauft haben. Ja, das muss, das muss ich buchen, da muss ich zahlen für. Und dann habe ich mich gefragt, warum zahle ich denn jetzt eigentlich dafür? Ja klar, der Mehrwert, der entsteht ja genau daran dadurch, dass ich ein Bündel von Zusatzangeboten kriege. Also ich kriege einmal die Ware schneller, ich bezahle nicht äh, überwiegend äh, keine Versandkosten ähm, und ich kann auch noch irgendwie Videos gucken. Das ist also nochmal ein Add-on, was in diesem ganzen Bündel mit drin ist, äh, Videos mhm. und, und Musikstreaming. Und dann habe ich plötzlich gesagt, ja stimmt das ist eigentlich so ein, so ein Servitization-Add-on. Die haben ein Standardprodukt, nämlich den Online-Handel, und haben darauf aber nochmal einen Bezahldienst drauf gebaut, der mir Mehrwerte gibt, die sich im Wettbewerb, äh, die sie im Wettbewerb differenzieren. Und das war so ein Beispiel, wo ich sage, stimmt, Prime ist ein super einfaches Beispiel für Servitization, und Amazon und der Herr Bezos sind nicht umsonst ähm, damit sehr erfolgreich. Ja. Ja. Also das, das ist so ein Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen mehr ja, wenn ich jetzt so ein bisschen mehr in, in das, was Deutschland stark macht, also den Maschinenanlagenbau oder physikalisch anschaubare, anfassbare Produkte mir anschaue, ich weiß nicht, ob sie Tado kennen.
0: Mhm.
1: Tado ist, ist ein, ein Startup eigentlich noch und die äh, produzieren WLAN-fähige Temperaturregler. Ja, so für Heizkörper. Jetzt gibt es die auch schon ewig, so programmierbare Heizkörper äh, kann ich mir einstellen. Was hat Tado clever gemacht? Tado hat ähm, solche Smart Home Devices äh, für zu Hause äh, gebaut, also hat ein smartes Produkt, das sich irgendwie ähm, ins WLAN integriert, äh, das ich dann auch steuern kann, das äh, eben die, im Raum, äh, Tem die Temperatur im Raum analysiert und äh, hat natürlich dazu einen kundenzentrierten Service angeboten, im zweiten Schritt, nämlich eine App, die ist erstmal kostenfrei für mich, da kann ich diese ganzen Regler überwachen, kontrollieren und die App informiert mich auch noch, wenn einer meiner Jungs, also ich habe drei Jungs, wenn einer mal wieder das Fenster aufstehen lässt und die Heizung dreht <lacht> auf und ich beheize hier die Straße, ja also so hm, ja. und das ist schon mal ein Mehrwert, wo ich sage, okay, ich kaufe mir also ein smartes Produkt, ich kriege aber jetzt automatisch einen einen Mehrwert durch eine durch eine digitale Erweiterung dieses Produkts, nämlich diese App. Und jetzt sind die hingegangen und haben gesagt, naja, wir bieten jetzt unseren Kunden Care and Protect an oder Auto Assist, das ist also 299 Monatsabo, und damit analysieren die ungewöhnliches Verhalten des Gesamtheitssystems. Also wenn jetzt plötzlich anscheinend Durchflüsse sich verändern oder die Heizung unterschiedlich schaltet und wenn sich aus den Daten, die die also sammeln, plötzlich Anomalien entwickeln. Dann kriege ich für 2,99 äh, proaktiv eine Info und kann sozusagen meinen Heizungsmonteur, äh, meinen Heizungsinstallateur ähm, entsprechend äh, kommen lassen. Und der kriegt vielleicht oder ich kriege auch schon erste Vorschläge, woran das liegen könnte. Also die verkaufen plötzlich auch Wissen auf Basis der Daten, die sie auswerten. Also Schritt 1, smarte Produkte. Schritt zwei, kundenzentrierte Services und jetzt gehen sie hin und machen Schritt drei und sagen, super, jetzt haben wir eine Plattform, wo wir die ganzen Daten analysieren, jetzt fragen wir doch mal die ganzen anderen Hersteller, ob die sich nicht auf unsere Plattform mit draufsetzen. Weil was Tado an der Stelle macht, die schieben sich zwischen den Endanwender und den Hersteller des Heizungssystems. Ja? Also die machen die Schnittstelle zum, zum Kunden auf und das ist ein Kampf, der herrscht seit vielen Jahren auch in der Automobilindustrie. Wer hat die Schnittstelle zum, zum, zum Fahrer, zum End, zum Endanwender. Ähm, ist das Google, äh, mit Google Maps und den Zusatzservices oder ist das noch, ich sag mal, BMW, Daimler, wer auch immer, äh, mit dem eigenen äh, System und der, der, der Fahrer -Schnittstelle. Und das ist eigentlich so ein Beispiel für so äh, ein servitization Geschäftsmodell und wie ich da immer mehr die Schnittstelle zum Kundenaufbau.
0: Das sind ja jetzt Beispiele, die vorwiegend aus dem B2C-Bereich kommen. Wenn wir mal auf den B2B-Bereich gucken, was sehen Sie da für Entwicklung bei der deutschen Wirtschaft? Was sehen Sie da für Chancen? Also wenn wir jetzt auch nochmal dieses Servitization-Modell im Prinzip halt auf B2B transformieren.
1: Also ich glaube, dass das extrem, also ich sag mal so, im B2C-Bereich sind uns ja andere Länder, das hat ja auch diese Digitalisierungsstudie gezeigt, schon ein Stück voraus. Da sind die echt gut. Mhm. Im B2B-Bereich haben wir in Deutschland, glaube ich, noch eine gute Chance. Warum? Wir sind immer noch ein sehr starkes Ingenieursgetriebenes Land. Also wir haben noch das Ingenieurs-Know-how und wir sind auch extrem gut in der KI-Grundlagenforschung. Wo wir nicht so gut sind, ist die KI-Grundlagenforschung in Produkte jetzt auch dann zu produktisieren. Da können wir noch aufholen. Ja und wir sind auch noch eine der führenden Exportnationen so und ich glaube ähm, das macht uns das zeigt uns das Feld wo wir wo wir mit diesen Modellen arbeiten können und das hat auch Porsche Consult oder Porsche Consulting die haben so eine Studie gemacht zum Thema Servitization wo die auch das äh, analysieren und sagen jawohl, äh, Servitization ist tatsächlich dieser dieser Vorgang ähm, dass ein Hersteller von einem Kernproduktangebot immer weiter um Dienstleistungen erweitert, bis er am Schluss vielleicht tatsächlich ein, ein Dienstleistungs- oder sogar so ein Plattformanbieter ähm, wird, ne? der halt dann eben ganz neue Möglichkeiten der Monetarisierung findet. Ich sage immer, das ist wie, wenn ich einen Drucker kaufe. Das, der Drucker ist eigentlich nur das notwendige Medium. Das profitable Geschäft ist dann das Add-on-Geschäft der Druckerpatronen. Und wenn Sie sich hm. Druckerhersteller anschauen, die haben hier schon massiv Abo-Services aufgebaut.
0: Ja. ja, das sieht man ja auch an den Preisen. dann. Also man wundert sich ja, wie günstig so ein Drucker ist, bis man dann zum ersten Mal das äh, Toner-Set im genau. Prinzip kauft. Ja,
1: und, dann, und dann sind sie gefangen, äh, dann haben sie den Login ja, und das ist ja das, was die Hersteller auch wollen. Und das hat auch Porsche Consulting, hat das analysiert. Die haben das tatsächlich auch in ihrer Studie erfasst und haben diesen Total Shareholder Return sich angeschaut bei Unternehmen, die aus Maschinen- und Anlagenbau kommen und im Schnitt einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro machen und haben dabei herausgefunden, dass die, die Champions in diesem Bereich, also die da wirklich gut sind, die machen 22% auf dem Total Shareholder Return. Und äh, steigern ihren Umsatz äh, extrem und, und ihre, ihren Wert äh, verglichen mit den Peers in dieser Gruppe, die nur 3% TSR-Wachstum äh, aufzeigen. Also da ist schon ein Riesenpotenzial in dieser Servitization. Jetzt hatten Sie aber noch konkreten Anwendungsbeispielen
0: gefragt. <lacht> genau, ja, genau. Also wir halt die Frage, ob Sie schon auch konkrete Beispiele erlebt haben, ob Sie schon auch ja Projekte vielleicht auch begleitet haben. Wie da so Ihre Einschätzung ist, das würde mich noch interessieren.
1: Ja, ein Beispiel, was, was wir jetzt im, gerade im Bereich der Datenanalyse haben, das ist ein eine Kunde von uns, Gebrüder Pfeifer aus Kaiserslautern, die bauen innovative Anlagenlösungen für Zement, Kohle, Kalk, Gips, Keramik und die haben riesen Mühlen, also mit äh, mehr als 8000 kilowattmotoren und getrieben das sind also echt wahnsinnig große anlagen ähm, und da wird natürlich auch viel ähm, über sensorik gesteuert und da stehen natürlich auch sensordaten zur verfügung ähm, und die haben auch so klassische zusatzservices also ersatzteilversorgung schulung montage in betriebnahme aber die haben auch äh, einen, einen zusätzlichen digitalen service angeboten einmal gp link und einmal GP Pro und GP Link. Das ist so ein bisschen wie bei Tado. Das ist der kostenfreie Service. Und da sieht der Kunde schon mal, den, den Einsatz seiner Produkte und äh, kriegt da äh, die Informationen der Sensorik angezeigt. Gleichzeitig können aber auch die äh, Service-Mitarbeiter von, von Pfeiffer können auf diese Daten äh, zugreifen und das hilft beim Diagnostizieren, ob irgendwo Probleme bei der Anlage sind. Äh, oder wenn ein Servicetechniker jetzt zu dem Kunden fliegt, kann er sich auch besser vorbereiten, was könnte das Problem sein. Und GP Pro ist jetzt ein Zusatzangebot, wo auf Basis KI-basierter Datenanalyse äh, Vorhersagen getroffen werden können zur Wartung, also zu Ausfällen, äh, zur Wartung, äh, aber auch, ähm, man kann auch analysieren, wo Verbräuche reduziert werden können. Also die verbrauchen natürlich massiv Wasser und Energie äh, und Gebrüder Pfeiffer guckt jetzt auch proaktiv diese Datenbestände an und kann dem Kunden äh, plötzlich ein Zusatzangebot machen, und sagen, auf Basis unserer KI-Analyse haben wir festgestellt, dass man hier 5 bis 10 Prozent Strom einsparen kann. Und dann macht das auch schon für den Kunden richtig was aus. Und dann bin ich jetzt so ähnlich. Das ist für mich so wie der Prime-Service für Pfeiffer-Kunden. Der Kunde zahlt zwar extra, kriegt aber dadurch einen viel höheren Mehrwert, weil er plötzlich massiv an, an Energie oder, oder Wasser einspart und auch Ausfälle vermeidet, weil die Prädiktion halt auch vorhersagt, wann Probleme auftreten können. Das ist jetzt mal ein Beispiel, was ich da so, so nennen kann. Andere Beispiele haben wir gerade aus dem Bereich Wissen. Habe ich ja vorhin auch gesagt, dass das Wissen gerade in unserem wissensintensiven Maschinen- und Anlagenbau ganz zentral, eine ganz zentrale Rolle spielen kann. Und da haben wir jetzt zum Beispiel von der Firma Grünbeck Beispiel, oder BOMAG, die kennen Sie vielleicht auch, die machen mhm. diese großen Baumaschinen, fahre ich auf der Autobahn immer vorbei und komme aus dem Gucken hier raus. Ja. Grünbeck macht Wasserlösungen, also insbesondere in der Wasseraufbereitung. Und die haben beide ein, ein zentrales Wissensportal aufgebaut, wo der Wissenstransfer im Vordergrund steht, um eben Servicetechnikern, Außendienstmitarbeitern, bei Grünbeck gibt es dann noch so Wassermeister. Ähm, äh, eben die Informationen zu geben, die die brauchen, um möglichst schnell ähm, Probleme äh, zu lösen. BOMAG als Beispiel, die machen das äh, über vier verschiedene Service-Level. Ähm, also sowohl beim Endkunden, äh, der kriegt ähm, Informationen, also im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, äh, dann aber auch natürlich der, der Händler oder derjenige, der den Kunden betreut vor Ort, der eigene Servicetechniker bis hin zu den, den Experten im eigenen Unternehmen, die dann wiederum die Servicetechniker und die Händler betreuen, die alle greifen auf dieses Wissensportal zu und haben da auch unterschiedliche Informationen, je nachdem, welche Rolle sie innehaben und können jetzt diese Informationen natürlich nutzen, um schnellstmöglich Probleme zu beheben, weil Womag sagt halt, die Hilfe zur Selbsthilfe ist das, was den Kunden zufrieden macht und äh, die Probleme schnellstmöglichst zu lösen, hilft uns eben, äh, den Kunden dauerhaft zu binden. Und das ist so ein ein Beispiel auch, wo gute Selbstservice-Konzepte äh, äh, alleine schon ein erster Schritt in, in langfristige Kundenbindung sind. Ähm, aber wir haben auch Kunden wie KUKA zum Beispiel, also den äh, Robotern, die dann, dieses Wissen auch monetarisieren. Das heißt, das digitalisierte Servicewissen wird dann an den äh, Endkunden, äh, an den Partner, äh, an, den, an das Planungsunternehmen wiederum äh, als äh, Lizenz oder gegen eine monetäre Leistung zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich auch wieder ein Weg, das Wissen äh, digital zu den Anlagen entsprechend zu monetarisieren.
0: Also jetzt ähm, Wissen konkret verfügbar zu machen, ist ja auch immer ein Thema, ähm, speziell im Außendienst, also wenn Servicetechniker auch unterwegs sind, ähm, da ist ja auch schon viel ausprobiert worden. Ähm, Sie haben jetzt auch eine Lösung vorgestellt, Service Express heißt das. Ähm, können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren, was Sie da genau machen? Das ist ja im Prinzip ähm, Genau das, was man sich eigentlich als Techniker wünscht. Ich bin halt irgendwo unterwegs und brauche eine Lösung für mein Problem und kann halt einfach dann im Prinzip darauf zugreifen, auf diese Plattform, die sie dann anbieten, wenn ich das mal so verkürzt und so richtig dargestellt habe. Das ist absolut perfekt. ja okay <lacht> Service Also Service Express,
1: ich habe ja eingangs davon gesprochen, was ist meine, meine Aufgabe sozusagen? Das ist ein, ein Teil meiner Aufgabe. Ist, wir haben halt festgestellt, viele Unternehmen starten mit einzelnen Problemen. Also ich nenne mal den Use Case, ich will Self-Service machen oder ich brauche ein Chatbot oder ich brauche irgendwas, was nicht nur den Kunden, sondern auch meine eigenen Servicetechniker adressiert. Und so haben wir ganz viele Use Cases identifiziert und was wir gesehen haben, ist, die, viele der Unternehmen starten immer gleich. Sie fangen an und sagen, wir wollen Daten- und wissensbasierte Geschäftsmodelle aufbauen also beschäftigen wir uns mal intensiv mit der mit der Datenanalyse mit den Techniken die es in der ki gibt und so weiter und wir sagen das ist eigentlich der falsche weg sondern ich muss mich am use case entlang hangeln also was möchte ich erreichen und das wollen wir oder tun wir auch als standardprodukt als Software as a Service also quasi aus der Steckdose zur Verfügung stellen also keine langen, ich sage mal, IT-Projekte, wo man erstmal anfängt, sich Gedanken zu machen über Infrastruktur und wie sieht die Architektur aus, sondern wir haben eine, ähm, eine SaaS-basierte Lösung, äh, die verschiedenste Module beinhaltet. Also, wir haben ein IoT- und Analytics-Modul, da können Sie eben diese Maschinendaten mit verschiedensten KI-Verfahren auswerten. Wir haben ein zentrales Portal, wir nennen das auch Knowledge Base, da können Sie äh, Rollen- äh, und Nutzerbasiert über verschiedenste äh, auch, ähm, wenn wir es jetzt mal KI-mäßig aufbereiten wollen, über verschiedenste NLP-Verfahren, also Natural Language äh, Processing-Verfahren, äh, aufbereiten, äh, dem, dem Anwender äh, zur Verfügung stellen. Dokumente, die schon da sind, entsprechend indizieren, also wie Google quasi, das Wissen einfach dann zur Verfügung stellen, wenn jemand danach sucht und die richtige Information liefern. Wir haben dann aber auch so ein, wir nennen das Guided Troubleshooting, also einen geführten Dialog, der eben auf Basis auch wieder von KI-Verfahren, also hier nutzen wir Entscheidungsbäume, hilft, Probleme zu diagnostizieren und zur richtigen Lösung zu kommen. Also wie so ein Arzt, der eine Differentialdiagnose macht, so können Sie eben hier mit KI-Verfahren entsprechend den den Servicetechnikern zur richtigen äh, Lösung führen. Wir haben dann auch noch eine mobile App da drauf gebaut, weil wir festgestellt haben, Servicetechniker brauchen diese Informationen auch häufig offline. Ja, da sind die im Keller oder ja. die sind irgendwie offshore ähm, und jetzt müssen die genau diese Informationen aber auch äh, in der Situation zugreifen können. Also die suchen dann zum Beispiel online, bereiten ihren Einsatz vor, synchronisieren dann alles offline und haben es dann auch wirklich vor Ort einfach zugreifbar wieder zur Verfügung und äh, jetzt haben wir noch eine, wir nennen das äh, eine Crowd-Knowledge-App entwickelt, also wo es wirklich darum geht, ähm, im täglichen Prozess. Also, was nutzen so denn Servicetechniker, wenn sie sich untereinander austauschen? In der Regel wahrscheinlich WhatsApp. WhatsApp. <lacht> und dann haben, dann haben, dann hat der Teamleiter oder der Serviceleiter schon das erste Problem. Und mhm. eigentlich, wenn man sich da mit denen hinsetzt und sagt, sag mir mal alles, was du weißt, Puh, dann ist das schwer. Da muss man da methodisch sehr geschickt vorgehen. Wir sagen halt, wo können wir das softwareseitig unterstützen. Wir haben jetzt so eine kostenfreie App gebaut und die, die können die Servicetechniker nutzen und können sich zu Problemen austauschen. Also Sie können sich das vorstellen wie früher so ein, so ein, so ein Board ne? oder so ein Forum. Mhm. Und das ist aber so gebaut, dass es ganz einfach ist und dass die Servicetechniker sich dann so kleine Probleme anlegen, dann so ein Chat entwickelt sich und aus dem Chat äh, kann sich die Lösung entwickeln und dann sagt man halt, okay, das ist gelöst und dann kommt die Information sozusagen in unserer Plattform aber wieder an ja, Knowledge Engineers oder an äh, Service Support Experten. Das sind dann wirklich die Jungs, die ähm, schon, schon lange Erfahrung haben, die sehen dann, aha, okay, hier ist eine neue Lösung im Feld entwickelt worden und die bereiten das wieder auf und schieben das wieder in unsere Knowledge Base rein. Und so kriegen sie eben aus dem täglichen Doing der Servicetechniker das Wissen aus den Köpfen quasi wieder äh, ins System rein. Und das System wird halt dann auch immer immer intelligenter. Und das ist eigentlich, jetzt habe ich ja sehr lange äh, über Service Express geredet, das ist eigentlich das, was Service Express tut. Ähm, es ist eine Out-of-the-Box-Software-Lösung, äh, die Sie sofort nutzen können. Sie schieben da Ihre Dokumente, Ihre, Ihre Anleitungen, Ihre Dokumentation, Ihre Betriebsanleitungen rein und schon können alle Ihre Servicetechniker darauf zugreifen. Sie können aber auch Daten Ihrer Maschine analysieren und eben so vom Signal bis zur Aktion werden sie geleitet bis zur richtigen Lösung. Das ist eigentlich unser Anspruch. Also wir wollen keine KI verkaufen. <lacht> sind Wir nutzen die, weil wir sind ja ein KI-Spin-Off. Äh, äh, Aber äh, wir wollen den
0: Use-Case optimal zur Verfügung Wenn ich jetzt als Unternehmen denke, das ist im Prinzip das, was ich auch brauche. Also ich müsste im Prinzip halt im Bereich Digitalisierung oder auch im Bereich smarter Produkte aktiv werden, ähm, welche Schritte gibt es da? Also was muss ich dann konkret machen, um da äh, ja sozusagen reinzukommen und dann auch erfolgreich zu sein?
1: Das ist immer eine schwierige Frage. Ne? Der der Berater sagt ja immer, das kommt darauf an. Jetzt sind wir kein Genau. Ja, <lacht> <lacht> aber es kommt immer noch darauf an. Also das wir auch. Äh, wir haben wir haben äh, eine, eine kleine Beratungstruppe, äh, die, die äh, unsere Empower-Methodik da nutzt. Also wir haben uns... Ähm, wir sehen da fünf Schritte und das ist jetzt wirklich abhängig, wo ich in diesem Prozess bin, wo stehe ich da gerade. Äh, der erste Schritt ist überhaupt mal die, die Bestandsaufnahme. Also jetzt wieder im Hinblick auf Servitization, äh, wo stehe ich da heute? Was ist mein, mein Ziel und wie kann das Teil der Unternehmensstrategie sein und werden? Ne? Also überhaupt mal hinterfragen, mhm. ähm, wie ist mein, mein Status quo und dann ist natürlich der logisch konsequente nächste Schritt, ich identifiziere mal die, die Potenziale, die ich habe. Und da fange ich eben gerade nicht an, mich zu fragen, welche tollen KI-Verfahren gibt es, sondern ich fange mich darauf an zu fragen, okay, was ist denn eigentlich das Kerngeschäft meiner Kunden? Wo haben meine Kunden ihre größten Probleme? Wie kann ich denn einen kundenzentrierten Service anbieten? Und dann überlege ich mir, wie kann ich aus so einem Service ein Produkt machen oder wie kann dieser Service eben helfen, dem Kunden sein tägliches Leben zu vereinfachen und ihm einen zusätzlichen Wert zu bieten. Ja, ich erinnere wieder an Amazon Prime, also wo liegt der Mehrwert für den Kunden und dann baue ich mir so ein Portfolio an Serviceangeboten auf, wo ich sage, okay, ähm, wo kann ich im Anfangen von After Sales, Aftermarket ähm, den Wert in den, in den Zielgruppen meiner äh, Produkte steigern und ähm, dann sage ich natürlich, okay, wie sieht so eine Produkt- oder Service-Portfolio-Struktur auf? Was könnte eine Roadmap sein? Habe ich vielleicht potenzielle Partner? Reden Reden Sie viel mit Ihren Kunden, also mit Kunden reden, äh, die Prozesse verstehen, die Painpoints kennen und dann auch gucken, gibt es vielleicht auch Lieferanten oder sogar Wettbewerber. Ja? Viele arbeiten ja auch mit co petition mittlerweile, um Plattformen mhm. aufzubauen, ähm, die ich damit ins Boot holen kann. Das wäre wär so der Schritt zwei. Ne? Also wo habe ich überhaupt mhm. das Potenzial? Dann in Schritt drei muss ich mir natürlich überlegen, wie sieht die Strategie und die Struktur aus? Ja, also organisatorische Verankerung, ich muss man ganz platt sagen, wenn das Servicegeschäft eine wichtige Säule meiner zukünftigen Strategie ist, dann sollte es auch mit entsprechenden Berichtslinien auf dem C-Level verankert sein. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann muss ich da auch eine Sichtbarkeit äh, schaffen. Und und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein Service oder ein digitales Produkt verkauft sich ganz anders als eine Maschine, eine Anlage, ein, ein, ein physisches Produkt. Also ich muss auch da überlegen, wie kann denn der Vertrieb für sowas äh, künftig aussehen. Also da komme ich so in die Strukturdefinition und dann fange ich eben an und sage, ähm, Schritt 4, Umsetzung, groß denken, Aber bitte in überprüfbaren äh, Minimal Viable Products nennen wir das als Produktmanager starten und wirklich immer den Product-Market-Fit testen. Also ist da ein Markt? Findet der Kunde das cool? Würde der Kunde dafür Geld bezahlen? Wie viel ist ihm das wert? Ja, Also nicht anfangen, lange zu planen, groß zu bauen und dann zu scheitern, sondern wirklich erstmal mit kleinen, äh, einfachen, aber trotzdem werthaltigen Produkten starten äh, und immer wieder prüfen, hat das den Wert, den ich, den ich, äh, den ich angenommen habe? Äh, und dann auch so ein Stage-Gate-Prozess. Also bei jedem Stage wieder sagen, okay, kann ich den nächsten Schritt machen, investiere ich weiter, äh, und wenn was nicht funktioniert, dann muss man sich leider auch davon trennen. Ich weiß, wovon ich rede, als Produktmanager liebt man seine Babys, aber manchmal muss man dann, <lacht> muss man dann einfach sagen, ah, Mist, war eine tolle Idee, funktioniert nicht, ja. Mhm. Aber was man ja. immer machen kann in dem Schritt, ist Daten sammeln ne? und Wissen mhm. nutzen, das man hat, um es zu digitalisieren. Also das wäre dann Schritt vier. Und im letzten Schritt geht es dann Schritt fünf, mehr so in die dauerhafte Transformation das Geschäftsmodell immer mehr in Richtung Service auszubauen, den Vertrieb zu qualifizieren, Trainingskonzepte, bis man am Schluss auch wirklich so eine so eine Vertriebs-DNA in der, in der Organisation im Hinblick auf das Servicegeschäft hat. Das sind so die fünf Schritte.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz spannendes Modell, was sich viele Unternehmen auch noch angucken werden, einfach weil die Notwendigkeit auch da ist, sich zu verändern und eben auch auf neue Geschäftsmodelle zu setzen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Herr Brabender, für heute vielen Dank. Äh, spannende Impulse waren dabei, viele tolle Insights. Hat mich gefreut, dass Sie da waren. Und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke soweit. Ja, ich danke. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.